0: Willkommen zu unserer zweiten Folge beim Datenleben Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir möchten mit euch in die vielfältige Welt der Daten eintauchen. Hier sind wieder Helena und Janine, um den Daten nachzuspüren.
1: Frei nach unserem Motto, kenne dein Messverfahren, geht es diesmal um das Thema Corona-Daten. Tagtäglich werden uns neue Zahlen, Daten und Fakten präsentiert. Dabei wird nicht immer auch dazu gesagt, warum und was diese Zahlen wirklich aussagen sollen. Deswegen haben auch wir uns einige Sachen rausgepickt, die wir hier aus Data Science Sicht betrachten wollen. Natürlich werden wir über den viel besprochenen R-Wert reden und uns genauer ansehen, was der R-Wert mit der Art zu testen zu tun hat. Das ist nämlich gar nicht so unwichtig, wie wir äh, im Verlauf der Folge sehen werden. Hierbei gucken wir uns genauer an, wie die Fallzahlen erhoben werden und ob sie uns etwas darüber sagen können, wie das Virus sich ausbreitet. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Zahlen der Verstorbenen und warum auch die Erfassung dieser Zahlen nicht unproblematisch ist. Hier wird, das habt ihr bestimmt schon gehört, auch die Überstepplichkeit eine Rolle spielen.
0: Ja, warum ist uns das Thema so wichtig? Also wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil ja es hat gerade einfach viel Relevanz für unser Leben und in Diskussionen mit Freunden und Familien, äh, ja kommen immer wieder auch das Thema Corona und äh, so vor und ja die werden also Freunde und Familie und auch wir selber werden einfach auch mit vielen Daten und Zahlen konfrontiert und viele davon sind auch geeignet äh, zu verunsichern, einfach weil sie oft gerne mal verkürzt dargestellt werden. Ja, wir möchten aber explizit darauf hinweisen, dass wir keine Epidemiologen oder Virologen sind, das heißt wir können keine medizinischen Aussagen oder so treffen und auch keine Empfehlungen aussprechen innerhalb dieses Podcasts, es geht einfach nur darum äh, zu zeigen, wie man Daten interpretieren oder fehlinterpretieren kann, damit alle in der Lage sind, selber ein bisschen mehr zu verstehen, was die ganzen Corona-Daten eigentlich aussagen könnten oder sollen.
1: In letzter Zeit hört man ja ziemlich häufig so Aussagen in die Richtung, dass Menschen kein Zeitgefühl mehr haben. Dann habe auch ich mich gefragt, wann und wie und wo hat das alles eigentlich angefangen? Ähm, ja, könnt ihr euch noch erinnern, wie alles anfing? Also mir kommt es vor, als wäre es jetzt Jahre her und der zeitliche Ablauf ist auch nicht mehr ganz so deutlich, wenn ich versuche, mich zurückzuerinnern. Daher äh, kurz ein paar Randdaten, damit wir alle wieder irgendwie die Zeit ein bisschen einholen können. Am 27.01.2020 gab es den ersten Fall von Covid-19 in Deutschland. Die ersten Fälle waren alle punktuell und nachvollziehbar und deswegen auch noch nicht so extrem präsent. Am 26. Februar wurde dann schon die erste Folge vom Coronavirus-Update mit Christian Drosten veröffentlicht, der uns seitdem im Gespräch mit Corinna Henning über die aktuellen Entwicklungen informiert. Kurz darauf, Ende Februar also, wurde dann im Kreis Heinsberg der erste große Ausbruch in Deutschland festgestellt, bei dem nicht mehr die Infektionsketten nachvollzogen werden konnten. Ähm, es hat ja inzwischen wahrscheinlich auch schon jeder von der Heinsberg-Studie gehört, die dann später hier angefangen wurde, um einfach zu gucken, wie ist dieser Ausbruch vonstatten gegangen? In meiner Erinnerung fing es etwa Anfang März dann an, dass immer regelmäßiger bis hin zu mehrmals täglich über das neuartige Coronavirus berichtet wurde. Erst recht, als am 11. März dann schließlich die Weltgesundheitsorganisation WHO bekannt gab, dass sie Covid-19 offiziell als Pandemie einstuft. Mitte März traten dann schließlich flächendeckend die ersten Gesetze und Verordnungen in Kraft, die aufgrund der Pandemie beschlossen und erlassen wurden. Das ist so in etwa der Zeitpunkt, glaube ich, wo dann die Tagesschau auch nur noch ausschließlich aus Nachrichten zu den Auswirkungen des Virus rund um die Welt bestand und ja, die Pandemie auch in Deutschland immer präsenter wurde. Und es ist immer wichtiger für alle wurde, auf dem neuesten Stand zu sein. Und was Helena ja auch schon erzählt hat, wir kriegen immer unglaublich viel Zahlen, Daten, Fakten um die Ohren und es wurde halt schnell sehr wichtig, diese Zahlen immer aktuell zu kennen. Wie viele Erkrankte, wie viele Neuinfektionen, wie viele Tote, wie viele Genesene. Mit Blick auf die katastrophale Entwicklung, vor allem in Italien, drängte sich dann auch die Frage auf, was wird in Deutschland passieren? Menschen haben täglich diese Zahlen abgerufen, es wurden interaktive Karten erstellt, die versprachen, dass man sich in Echtzeit über die Verbreitung der Pandemie informieren kann. Talkshows, Nachrichtensendungen, Experteninterviews und Interviews mit Menschen, die eigene Meinungen vertreten dürfen, weil sie semi-berühmt sind, waren die Folge. Nicht selten wurden dabei aber auch schwer nachvollziehbare oder vielleicht sogar widersprüchliche Informationen verbreitet, was die Gefahren des Virus angeht oder über die geeigneten Maßnahmen. Dass uns dabei dann mehrmals täglich diese Zahlen präsentiert werden, oder wurden und immer noch werden? Weckt meistens Erwartungen und es soll vor allem auch ähm, Vertrauen und Aktualität suggerieren. Aber warum das so nicht funktionieren kann, darüber reden wir heute. Denn, und das lässt sich nicht oft genug sagen, wenn die Zahlen ohne Kontext miteinander verglichen werden, richten sie meist mehr Schaden an, als sie helfen.
0: Da können wir auch gleich schon mit dem berühmten R-Wert anfangen, also der Reproduktionszahl R, wobei es auch davon verschiedene Varianten gibt die im Prinzip einfach besagt, ja, wie viele Leute steckt eine infizierte Person an? Und da gibt es zum Beispiel so Kleinigkeiten wie ja so Ausbruchsgeschehen, wie irgendwie in Wohnanlagen oder in Fleischbetrieben, können dann irgendwie von heute auf morgen diesen Wert drastisch verändern, also drastisch in die Höhe schnellen lassen, ohne dass das jetzt gesamtgesellschaftlich tatsächlich so eine Rolle spielt. Das Ziel war ja immer, der muss unter 1 bleiben, weil unter 1 heißt, äh, ja, langfristig wird die Pandemie aussterben und zum Beispiel am 26. Sekten lag der sensible R-Wert bei 0,83 und der 7-Tage-R-Wert bei 0,67. Jetzt habe ich euch mit irgendwelchen wunderschönen Zahlen bombardiert, die erstmal irgendwie nicht so viel aussagen, deswegen fangen wir mal an mit einer R-Wert-Definition.
1: Genau, ich habe mir die R-Wert-Definition des Robert-Koch-Instituts die ja auch ähm, tägliche Berichte veröffentlicht haben und eine tägliche Pressekonferenz hatten, angeguckt. Und die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt. Das ist erstmal so grundlegend die Definition. Etwas ausführlicher läuft das dann so ab. Am Anfang einer Pandemie wird die Annahme getroffen, dass mit der neu aufgetretenen Erkrankung die gesamte Bevölkerung für das Virus empfänglich ist. Also es gibt keine Immunität, und auch keinen Impfstoff, der verfügbar wäre, um diese Krankheit einzudämmen. Und es wurden noch keinerlei Maßnahmen getroffen, die vor dieser Infektion schützen würden. In dieser Situation gibt es den Startwert R0. Das ist die sogenannte Basisreproduktionszahl. Laut RKI liegt R0 bei SARS-CoV-2 zwischen 2,4 und 3,3. Das heißt, jeder Infizierte steckt durchschnittlich etwas mehr als zwei bis etwas mehr als drei Personen an. Werden keine Gegenmaßnahmen ergriffen, würde die Zahl der Infektionen exponentiell ansteigen. Erst wenn sich bis zu 70 Prozent der Bevölkerung infiziert haben, würde die Zahl der Infektionen stoppen. So, aber, daraus hören wir ja auch schon, die Reproduktionszahl lässt sich durch Infektionsschutzmaßnahmen verringern. Um das abzubilden, gibt es die zeitabhängige Reproduktionszahl RT. Und das ist der R-Wert, der dann letztendlich immer erwähnt wird. Das RKI gibt an, dass bei SARS-CoV-2 das Ziel ist, die Reproduktionszahl stabil unter 1 zu halten, was Helena gerade schon gesagt hatte. Das heißt dann konkret, wenn er größer 1 ist, steigt die Anzahl täglicher Neuinfektionen. Wenn er gleich 1 ist, dann gibt es eine konstante Anzahl täglicher Neuinfektionen. Das heißt, wenn man das jetzt mal für drei Tage sieht, dass dann an drei Tagen hintereinander bei einer konstanten Anzahl jeweils 50 Personen infiziert wären. Also am Montag infizieren sich 50 Personen neu, am Dienstag und am Mittwoch. Und wenn r kleiner 1 ist, dann sinkt die Anzahl täglicher Neuinfektionen. Am Montag infizieren sich 50 Personen, am Dienstag nur noch 40 und am Mittwoch nur noch 30. Das gibt dann einen Hinweis darauf, wenn man diesen R-Wert betrachtet, ob er größer, gleich oder kleiner 1 ist, ähm, wie aktiv das Virus sich aktuell in der Bevölkerung ausbreitet. Und daraus kann man dann auch ableiten, welche Maßnahmen wahrscheinlich gerade erforderlich sind. Wie wird also diese Zahl ermittelt? Das RKI bestimmt den R-Wert anhand der Daten, die zu bestätigten Fällen von Gesundheitsämtern übermittelt werden. Problematisch ist, dass die Daten mit einem gewissen Verzug und deswegen nicht tagesaktuell beim RKI eintreffen. Um dennoch einen aktuellen R-Wert angeben zu können, den wir dann auch in den Nachrichten immer hören, wird ein statistisches Verfahren angewendet, das sogenannte Nowcasting. Dazu muss man wissen, wie groß der maximale Meldeverzug ist. Das wusste man bei Covid-19 ab Ende März. Wir erinnern uns, den ersten Fall gab es Ende Januar. Daraufhin hat man das Nowcasting-Modell über mehrere Tage an die vorliegende Situation angepasst. Das Verfahren wurde bisher zweimal aktualisiert und seit dem 14.05.2020 bildet das RKI im Situationsbericht zwei verschiedene R-Werte ab. Das ist zum einen der sensitive R-Wert, der zeitnah einen Trend abbildet, wie sich die Neuerkrankungen entwickeln. Der sensitive R-Wert reagiert jedoch sehr empfindlich auf schnelle Sprünge in den Fallzahlen, zum Beispiel durch ein einzelnes Ausbruchsgeschehen. Das führt besonders bei niedrigen Anzahlen von Neuerkrankungen zu verhältnismäßig großen Schwankungen. Deswegen wurde zum anderen der stabilere 7-Tage-R-Wert eingeführt. Dieser wird mit Daten eines längeren Zeitraums berechnet und unterliegt weniger den tagesaktuellen Schwankungen. Damit zeigt er zuverlässiger den aktuellen Trend an Neuinfektionen an. Mit dem 7-Tage-R-Wert, der eine stärker geglättete Version des R-Werts darstellt, können die Wochentagseffekte ausgeglichen werden, die bei der Meldung von Neuerkrankungen auftreten. Zu den Wochentagseffekten kommen wir später noch. Warum ermittelt man also diese Werte? Man ermittelt diese Zahlen, um den Verlauf der Pandemie beschreiben zu können, über Maßnahmen entscheiden zu können und hilft dabei, ein Gesamtbild zu erzeugen. Aber das RKI weist auch darauf hin, sie kann nicht alleine als Maß für Wirksamkeit, Notwendigkeit von Maßnahmen herangezogen werden. Wichtig sind außerdem unter anderem die absolute Zahl der täglichen Neuinfektionen sowie die Schwere der Erkrankungen. Die absolute Zahl der Neuinfektionen muss klein genug sein, um eine effektive Kontaktpersonennachfolgung zu ermöglichen und die Kapazitäten von Intensivbetten nicht zu überlasten. Das heißt also, dass es darum geht, einen Überblick zu behalten und mit angepassten Maßnahmen zum Umgang mit der Situation eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden.
0: Ja, wie schon angedeutet, gibt es aber mehrere Probleme, die hier auftreten. Zum einen ist das Now-Casting eine statistische Methode, die gar nicht unbedingt exakt sagt, ja, wie viele Infizierte haben wir denn zum aktuellen Zeitpunkt? Und da kann es immer auch Abweichungen zu geben. Was im Prinzip bedeutet, dass ja, wir haben jetzt eine falsche Einschätzung, einfach weil wir es nicht besser wissen, weil der Meldeverzug doch sich irgendwie mal geändert hat. Außerdem, ja, die lokalen Ausbrüche, die wir schon angesprochen hatten, dass die einfach dazu ja, führen, dass der R-Wert äh, tagesaktuell sehr stark schwankt. Und nur weil bei einem Ort quasi lokal irgendwie eine Person dann irgendwie 100 angesteckt hat äh, und es gibt insgesamt in Deutschland aber nur irgendwie 600, dann ändert das ja schon den R-Wert um irgendwie ja, mehr als 20 Prozent oder fast 20 Prozent. Das heißt, einzelne Ereignisse haben einen ziemlich großen Effekt auf den Gesamtwert von R, wenn wir nur relativ wenig Infektionen pro Tag haben. Deswegen, das RKI sagt ja auch, wir sollen auf die Gesamtzahl der Infektionen auch gucken, weil wenn die Zahl klein ist, dann schwankt der R-Wert mehr, als wenn die Zahl groß ist.
1: Ja, das hatten wir ja gerade auch sehr stark gesehen Mitte Juni, dass bei den Größeren Fleischereibetrieben eben ein starkes Ausbruchsgeschehen passiert ist und der R-Wert, ich glaube, zwischendurch sogar auf fast drei hochgesprungen ist und das hat ja eigentlich äh, für Gesamtdeutschland nicht so die Bedeutung gehabt, sondern vor allem einfach vor Ort, wie mit den Maßnahmen dort ähm, gearbeitet werden muss.
0: Genau. Und wenn das jetzt mal irgendwie ein, zwei Tage bei drei ist, der Wert, dann ist das für das Gesamtinfektionsgeschehen jetzt noch nicht irgendwie ein krasser Effekt, der dazu führt, dass die Pandemie sofort wieder da ist. So, deswegen ist es ja gut, dass es auch den sieben Tage geglätteten R-Wert gibt, der dann deutlich mehr Aussagekraft hat. Also das Problem ist ja zum Beispiel, wenn jetzt die Tagesschau irgendwie meldet, ja, R-Wert ist jetzt wieder gefallen oder wieder gestiegen und das jeden Tag für den sensitiven R-Wert, dass dann irgendwie daraus genau gar kein Schluss gezogen werden kann, weil man ja den, Land, äh, den Gesamttrend braucht. So, steigt der jetzt über mehrere Tage oder Wochen wieder und heißt das, die Maßnahmen funktionieren nicht? Oder aber sind das rein statistische Schwankungen und auf Dauer wird der tatsächlich niedriger und die Maßnahmen sind noch okay oder die Leute halten sich noch zurück. Außerdem dadurch, dass es eben ein statistisches Modell ist, kann es halt auch sein, dass wir jetzt aufgrund des aktuellen R-Wertes Entscheidungen treffen oder die Politik Entscheidungen trifft. Und ja, in zwei, drei, vier Wochen stellt sich dann heraus, äh, ja, da fehlten noch Meldungen aus einigen Tagen. Der R-Wert sah eigentlich ganz anders aus. Da gab es zum Beispiel vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig eine ganz gute Analyse, wo sie dann alle Vergangenheitsdaten hinzugefügt haben, sodass man dann die R-Werte für jeden Tag in der Vergangenheit angucken kann. Und die ändern sich auch für die Vergangenheit. Das heißt, es kann sein, dass sich vor einem Monat der Wert nochmal ändert, einfach weil bestimmte Meldeketten noch nicht ganz funktioniert haben. Deswegen, nur weil wir jetzt wissen, die Infektion war damals so und so, heißt es noch lange nicht, dass wir sagen können, ja, das hätten wir damals auch schon genauso handeln können, weil einfach... Es eine Diskrepanz gibt zwischen, wenn man im Nachhinein die Situation beobachtet, zu, wie sieht es jetzt aus mit unvollständigen Informationen.
1: Hast du da ein Beispiel, wie sehr das abweicht? Du meinst ja jetzt, man hat eine bestimmte Aussage über einen R-Wert gehabt und hat wahrscheinlich auch auf Basis dieses R-Werts entschieden, wie ist die aktuelle Lage und jetzt durch diese Analyse, die du eben erwähnt hast, heißt es ja eigentlich, der R-Wert war vielleicht, keine Ahnung, höher oder niedriger. Und deswegen wird dann gesagt, naja, dann war es halt damals doof, XY zu machen. Aber in Wirklichkeit kann man ja immer nur auf, auf das reagieren, was äh, gerade eben bekannt ist.
0: Genau, also insbesondere zu Beginn der Pandemie, als der Anstieg auch noch exponentiell war, also das heißt, der R-Wert war auch deutlich über 1, bei 2 oder 3. Da ja, hat man ja einige Maßnahmen ergriffen und äh, sagt dann im Nachhinein, ja, die waren jetzt zu intensiv, die Maßnahmen, weil wir hätten ja damals eigentlich schon wissen können, dass äh, ja man hätte schon früher Masken tragen müssen, zum Beispiel. Das wäre total offensichtlich gewesen und das Einführen der Masken hat ja irgendwie dazu geführt, dass Eher kleiner wird. Aber das kann man jetzt hinterher sagen, weil irgendwie in Jena eine Studie gemacht wurde, weil die irgendwie verglichen mit anderen Städten früher angefangen haben, Maskenpflicht einzuführen. Aber das kann man nur im Nachhinein darüber sagen. Das hätte man zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt in der Form sagen können, weil die Daten für diese Krankheit konkret nicht vorgelegen haben zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, und ein anderer Effekt, der da natürlich auch auftritt, ist, dass ja auch in anderen Untersuchungen inzwischen Häufiger schon mal festgestellt wurde, dass das Virus eigentlich viel früher auch in Europa schon aktiv gewesen sein könnte, als wir es eigentlich tatsächlich mitbekommen haben. Und da kann man jetzt natürlich auch nicht mehr sagen, wir hätten viel früher alles machen müssen, weil äh, es war halt einfach noch nicht präsent und man konnte quasi nicht darauf reagieren, weil die Daten das gar nicht hergaben.
0: Also ich kann mich erinnern, so in der Woche nach dem 8. März, wo es dann plötzlich anfing, dramatisch zu werden in Deutschland. Ja, da war zum Beispiel in Braunschweig die Infektionszahl irgendwie bei 1 und am Ende der Woche irgendwie bei 2 zu dem Zeitpunkt, aber im Nachhinein betrachtet war es doch schon deutlich krasser, die ganze Gesamtsituation. Da waren irgendwie dann Ende der Woche irgendwie 3000 Neuerkrankungen pro Tag, aber das war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht absehbar und... Ja, das war so die Woche, wo langsam die Stimmung umgekippt ist zu, ja, wir müssen doch krasse Maßnahmen machen, wo dann auch kleinere Veranstaltungen verboten wurden. Und im Nachhinein betrachtet war das absolut sinnvoll, aber die Zahlen zu dem Zeitpunkt haben das nicht unbedingt hergegeben. Nur vielleicht die Information, dass man wusste, ja, es ist exponentiell, es wird auf jeden Fall schlimmer.
1: Wo wir gerade schon bei den absoluten Infektionszahlen sind. Es ist ja auch tatsächlich so, wie du gerade sagst, äh, gerade in der Anfangsphase wurden wir ja auch dann mit diesen Werten eben konfrontiert. Man hatte so irgendwie diese Diskrepanz in der eigenen Stadt, in der man lebt, sind es vielleicht ein, zwei Fälle. Aber deutschlandweit war natürlich schon die Zahl viel größer. Dann gab es auch so die tägliche Aktualisierung, sind die Infektionszahlen gestiegen, sind sie gesunken? Und manchmal wurde dann berichtet, ja, die Infektionszahlen sind jetzt gesunken tatsächlich, vielleicht sind wir hier auf einem guten Weg. Aber das kann natürlich auch relativ irreführend sein, weil gerade am Anfang noch gar nicht so bekannt war, dass es diesen sogenannten Wochentagseffekt gibt. Deswegen gucken wir uns jetzt an, warum die rein infizierten Zahlen auch nicht immer sinnvoll sind oder nicht allein sinnvoll sind und warum man eben auch wissen muss, wie konkret getestet wird und diese Zahlen zustande kommen.
0: Am 11. Juni zum Beispiel titelte tagesschau.de Schweden verzeichnet Rekordanstieg bei Neuinfektionen. Ja, Rekordanstieg bei Neuinfektionen im Mitte Juni, so, da waren wir ja schon quasi deutlich über den Berg der Rekordanstiege hinweg. Was man aber dazu wissen muss, ist, dass Schweden vergleichsweise wenig getestet hat vorher und die haben angefangen, deutlich mehr Leute zu testen. Das heißt, wahrscheinlich ist es gar kein Rekordanstieg bei Neuinfektionen gewesen sondern in Wirklichkeit sind einfach nur die Tests mehr geworden, was dann zwangsläufig dazu führt, dass man auch mehr Fälle findet, wenn es mehr Fälle gibt, tatsächlich. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es halt sehr wichtig ist, ja, wie viel wird eigentlich getestet? Auch wenn es in der Anfangsphase immer wieder berichtet wurde, wie schwer es doch ist, in Deutschland überhaupt so einen Test zu bekommen, waren hier doch recht viele Tests gemacht worden, verglichen mit anderen Ländern. Das heißt, wenn in Deutschland die absoluten Zahlen einen bestimmten Wert haben und hier wird viel getestet, dann lässt sich dieser absolute Wert gar nicht vergleichen mit zum Beispiel den Zahlen im Iran, wo ziemlich wenig getestet wurde. Deswegen, es kann sein, wenn man die Anzahl der Tests einfach ändert, dass sich dann die Anzahl der infizierten Zahlen künstlich in eine Richtung verändert, die man politisch zum Beispiel forcieren möchte. Also wenn man jetzt einfach sagt, ja, äh, wir wollen so tun, als hätten wir gar keinen covid 19 dann kann man ja zum Beispiel als Staat sagen, so ich möchte die Anzahl der Tests einfach reduzieren ab einem bestimmten Tag. Und dann sinkt auch auf magische Art und Weise die Anzahl der Infizierten.
1: Ich fand es ja auch äh, sehr beeindruckend, wie sich äh, die Pandemie schon sehr weit verbreitet hat und viele Länder über tausend, Tausende von Infizierten hatten. Aber äh, magischerweise zum Beispiel Russland, ich glaube noch unter 500 war, da habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass ein ja so großes Land dann doch irgendwie verhältnismäßig wenig Fälle hat. Also klar, vielleicht wohnen alle sehr verteilt, aber es gibt ja auch ein paar Großstädte und dass das tatsächlich in diesen Städten, so lange, so wenig Infektionen gab, fand ich relativ unplausibel. aber da müsste man natürlich mal genauer hingucken, was die Daten da so sagen.
0: Ja, es gibt offenbar auch irgendwie einen Effekt, dass äh, Länder, die, deren Einwohner nicht ganz so viel in der Weltgeschichte herumreisen, dass die auch später erst betroffen waren. Was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, weil da einfach deutlich weniger Kontakt mit anderen Nationen ist, von wo dann die Krankheit eingeschleppt werden kann, weil irgendwo muss ja erstmal überhaupt herkommen. Aber ja, dass äh, Russland so auffällig wenig Infizierte hatte am Anfang, das äh, ja, ist eher misstrauenserweckend. Ja, wenn man bedenkt, ja, es hängt davon ab, wie das Testverfahren ist oder wie viel getestet wird, dann gibt es aber auch noch die Frage, ja, wann wird denn eigentlich getestet und wann werden die Tests ausgewertet? Also hat man jetzt zum Beispiel einen Schichtbetrieb in den Testzentren, wird auch äh, nachts und am Wochenende getestet oder werden auch die Meldedaten auch am Wochenende weitergegeben. Und da gab es insbesondere hier am Anfang der Pandemie zum Beispiel den Effekt, dass in einigen Bundesländern die Meldedaten ans Robert-Koch-Institut gar nicht am Wochenende gemeldet wurden, sodass dann die tagesaktuellen Zahlen von Montagvormittag, das heißt die vom Wochenende, plötzlich so aussahen, als würde es wieder weniger geworden sein. Das kann zum einen daran liegen, dass es halt einfach äh, ja nur daran liegt, dass die Leute sich vielleicht wirklich weniger am Wochenende infizieren. Einfach weil am Wochenende, ja, die Fa Partys wurden alle abgesagt und man muss nicht mehr arbeiten gehen. Und unter der Woche geht man arbeiten und ist im ÖPNV unterwegs. Das heißt, es kann tatsächlich einen realen Wochentagseffekt geben mit den Infizierten, sodass montags oder am Wochenende der R-Wert tatsächlich niedriger ist als in der Woche. Gleichzeitig gibt es aber auch den Effekt, wie die Daten erhoben werden und äh, wann sie gemeldet werden und wird bei der Meldung überhaupt gesagt, ja, wann ist denn wahrscheinlich die Infektion passiert, weil eigentlich will man ja wissen, wann die Infektion begonnen hat.
1: Da gab es ja auch ähm, diese schöne Karte, also dieses Covid-19-Dashboard, wo auch ähm, die Daten des RKI eingepflegt werden und man konnte sich die ganzen Statistiken angucken. Und da hat man, wenn man sich das Balkendiagramm der gemeldeten Fälle angeguckt hat, eben auffällig oft bemerkt, dass die Balken am Samstag und Sonntag richtig klein waren und montags und dienstags immer auffällig hoch. Das ist dann tatsächlich irgendwann auch aufgefallen, dieser Wochentagseffekt, der da eben zustande gekommen ist. Und danach gab es dann eine aktualisierte Variante, dass die Daten nicht mehr für den Tag, wo sie gemeldet wurden, eingetragen wurden, sondern für den Tag, wo äh, positiv getestet wurde. Das heißt, es gab dann nachträgliche Meldungen und das wurde dann auch mit unterschiedlichen Farben in diesem Balkendiagramm jeweils ausgewiesen, äh, ob das an dem Tag gemeldet und getestet wurde oder vom Tag davor kommt.
0: Ja, und das Thema Infektionszahlen und also die absoluten Werte der Infektionszahlen wurde auch in einem sehr schönen Artikel auf 538 diskutiert, wo sie dann vier Nationen, die sie sich ausgedacht haben, mit verschiedenen Szenarien durchgerechnet haben, also quasi verschiedene Infektionsgeschehen genommen haben und darüber dann verschiedene Messverfahren oder Messhäufigkeiten gelegt haben, um dann zu zeigen, ja, ein Land, das zum Beispiel irgendwie schlecht testet ab einem bestimmten Zeitpunkt, könnte versucht sein, ja doch irgendwie den Lockdown früher aufzuheben. Beziehungsweise ein Land, das irgendwie viel zu wenig testet, könnte versucht sein, den Lockdown viel zu spät einzuführen und dann eben auch ja, deutlich schlimmere Auswirkungen der Krankheit dann später zu haben, weil die Datenlage aufgrund der Testhäufigkeit nicht sonderlich vertrauenserweckend war. Also wenn ihr da euch weiter für interessiert, dann kann ich euch diesen Artikel auf jeden Fall sehr ans Herz legen.
1: Ja, ich fand den auch sehr eindrücklich, vor allem weil die da sehr schön darstellen, wie der tatsächliche R-Wert mit dem durch die Messung ähm, erzeugten R-Wert, welche Diskrepanzen da vorhanden sein können einfach und wie sich die Fallzahlen real und erfasst entwickeln. Ja, auf jeden Fall mal lesenswert. Nachdem wir uns die Sache mit den Fallzahlen jetzt kurz angesehen haben, wissen wir, wie unsicher eigentlich verschiedene Zahlen sind. Also wir haben schon gelernt, der R-Wert sagt nicht immer aus, was gerade passiert. Und auch äh, die Fallzahlen sagen nicht immer aus, was gerade passiert, weil es einfach zu viele Faktoren gibt, die es erschweren, so richtige greifbare Aussagen aus diesen Daten zu ziehen. Es sind einfach immer nur Trends. Uh, ja, was heißt das jetzt aber für uns? Woher sollen wir wissen, wie verbreitet das Virus wirklich war oder tatsächlich gerade ist? Und da könnte man natürlich auch mal den Blick auf die Zahlen der Verstorbenen richten. Also man könnte ja vielleicht denken, dass man abschätzen kann, wie verbreitet das Virus ist, wenn man jetzt die Zahlen der Verstorbenen nimmt weil man ja vielleicht vorher modellieren konnte, mit welcher Wahrscheinlichkeit wie viele Personen sterben werden an diesem Virus, wie viele schwere Verläufe es gibt und wie viele Menschen das einfach sehr unbeschadet überstehen. Und dann könnte man eben gucken und das zurückrechnen und sagen, ja gut, wenn so und so viele Personen verstorben sind, dann müssten so und so viele Menschen vorher infiziert gewesen sein. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber ist das wirklich eine genauere Schätzung, und woher wissen wir eigentlich, wer an oder durch Covid-19 verstorben ist? Denn die Länder erfassen unterschiedlich die Todesursache und manche unterscheiden einfach nicht dazwischen, ob jemand an Covid-19 verstorben ist oder ob er meinetwegen beispielsweise an Herzversagen gestorben ist, aber dabei auch mit Covid-19 infiziert war, ohne dass das die primäre Todesursache gewesen wäre. Ja, und das haben wir uns dann auch einmal näher angeschaut.
0: Ja, also die Frage, ob jemand durch oder mit Covid-19 gestorben ist, ist äh, ja auch medizinisch vielleicht nicht ganz so offensichtlich, weil die Frage wäre dann aus dem statistischen Bereich, wäre diese Person noch am Leben, hätte sie sich nicht infiziert. Klar, die Person ist vielleicht nur gestorben, weil die Vorerkrankungen da waren, aber trotzdem ist ja dann die Todesursache vielleicht Covid-19, auch wenn am Ende eins der anderen Probleme wie Nierenversagen oder so, die eigentliche Todesursache ist. Und auch hier gibt es, wenn wir den Wert der Verstorbenen nehmen wollen, als Basis, um hochzurechnen, wie viele Leute infiziert waren, natürlich einfach ja Effekte, wie gut ist eigentlich das Gesundheitssystem aufgestellt. Also haben wir ein normales Gesundheitssystem, das normal arbeitet, also mit normal meine ich so wie äh, in jedem anderen Jahr auch, also ein nicht überlastetes Gesundheitssystem. Da wird wahrscheinlich der Faktor zwischen verstorbenen Menschen und gesamtinfizierten Menschen ein anderer sein, als in einem Gesundheitssystem, das überlastet ist, wie es ja in New York oder in Norditalien der Fall gewesen ist. Das heißt, die Zahlen aus Norditalien als Basis nehmen, um uns hochzurechnen, ist vielleicht für Deutschland nicht ganz so hilfreich. Das wurde dann aber mit der Heinsberg-Studie zum Beispiel versucht, weil... Ja, das war sehr regional begrenzt, da konnte man ganz gut Leute testen und äh, die Leute, die erkrankt waren, sind auch ganz gut ja, verteilt worden auf verschiedene Krankenhäuser, dass da niemand überlastet war. Aber das Rauschen von diesen Werten ist trotzdem immer noch ziemlich groß. Also ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht im Kopf, aber es war auf jeden Fall so, dass die Anzahl an Verstorbenen jetzt nicht so hoch war, dass man da viel zu sagen kann, weil wenn eine Person zufälligerweise mehr verstorben wäre, wäre dann der Prozentsatz der Leute, die infiziert waren, plötzlich auch schon deutlich größer. Und das äh, ja, ist dann nicht so einfach äh, hochzurechnen.
1: Was jetzt wieder daran liegt, dass quasi die Ausgangszahl einfach zu klein ist, um es jetzt auf Gesamtdeutschland zu beziehen wahrscheinlich.
0: Genau, die Ausgangszahl ist zu klein, das heißt, es ist deutlich anfälliger für Rauschen. Also in der Quantenphysik gibt es zum Beispiel das sogenannte Shot-Noise, was bedeutet, wenn irgendwie ein Photon auf einen Filmsensor trifft, also quasi ein Lichtteilchen, dass es sehr zufällig ist, wann genau diese Dinger ankommen. Und wenn man sehr lichtschwache Sachen wie Sterne oder so messen möchte, wird das schon ja sehr stark von diesem Rauschen überlagert, äh, was auch aufgrund der quantenmechanischen Eigenschaften unserer Welt kaum zu vermeiden ist, so. Und das gleiche Problem haben wir einfach bei den Zahlen bei Covid-19, wenn die Fallzahlen klein sind auch, dass eine Person mehr oder weniger, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stirbt oder erkrankt, die statistischen Werte, Durchschnittswerte einfach stark verändert. Ja,
1: zu diesem Thema hatten wir uns ja auch einen sehr interessanten und auch ähm, thematisch natürlich irgendwie auch sehr traurigen Artikel von 538 angeguckt. Da geht es um die ungezählten Toten. Wir erfahren da vor allem auch, dass es gar nicht so leicht ist, auch für die Ärzte in den Krankenhäusern, die Todesursache festzuhalten. Also Es gibt meistens mehrere Zeilen, wo man äh, verschiedene Sachen eintragen kann. Und äh, warum dann Menschen zum Beispiel gar nicht als verstorben an Covid-19 erfasst werden können, selbst wenn aufgrund der Vorerkrankungen das wahrscheinlich der finale Grund war, der noch dazugekommen ist liegt auch oft daran, dass es gar nicht so einfach ist, diese, die Todesursache dann tatsächlich einem statistisch erfassbaren Wert zuzuführen. Das hattest du dir ja auch angeguckt, nicht wahr?
0: Ja, genau. Und da gibt es zum Beispiel äh, einfach den Effekt, ja, in bestimmten Counties in den USA gibt es andere Regeln, um Todesursachen in Totenscheine einzutragen als an anderen Orten in den USA. Das heißt, eine Person, über die in dem Artikel berichtet wurde, die wurde nie auf Covid-19 getestet und dann wurde gesagt, ja, wäre die irgendwie ein paar Kilometer weiter gestorben, wäre dieser Test vorgeschrieben gewesen. Und dann wüsste man, ob diese Person in die Statistik reingehört oder nicht. Aber dadurch, dass die Regeln regional sehr unterschiedlich sind, lässt sich auch hier die Vergleichbarkeit gar nicht so gut herstellen. Das heißt, aus der Anzahl der Toten direkt hochzurechnen auf die gesamtinfizierten Zahlen ist allein schon aufgrund solcher Details schwierig.
1: Der Artikel führt ja auch noch weiter aus, dass dann tatsächlich, um äh, rückblickend bei solchen Epidemien oder Pandemien ähm, das zu erfassen, gibt es dann noch Statistiker. Also die Totenscheine werden ausgewertet. Es wird in die nationale Statistik eingearbeitet. Und vom Erstellen eines Totenscheins bis zur korrekten und einigermaßen akkuraten Erfassung ähm, dauert es dann bis zu zwei Jahre. Ja. Also es gibt ja in jedem Land tatsächlich solche Statistiken, die festhalten, wie es so um die Bevölkerung steht und unterschiedliche Sachen erfassen. Und eine dieser Erfassungen ist die Todesursache. Ich meine, wir kennen das ja, sonst wüsste man zum Beispiel auch nicht, dass Herz-Kreislauf-Krankheiten in Deutschland die Todesursache Nummer eins wären. Wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere, dass das so ist. Ich glaube aber ja. Und ja, genau, diese Statistik dauert aber fast bis zu zwei Jahre, bis sie akkurat erfasst ist.
0: Und äh, auch das heißt wieder ja, wir können jetzt einen aktuellen Lagebericht geben und eine Schätzung machen aufgrund der durch Covid-19 gestorbenen Menschen und dann hochrechnen, wie viele sind wohl insgesamt in der Bevölkerung gestorben, äh, nicht gestorben, wie viele sind insgesamt in der Bevölkerung infiziert gewesen über den Zeitraum. Aber um definitive Aussagen zu machen, dauert es einfach eine gewisse Zeit, bis sämtliche Meldeverzüge durch sind, bis man hinterher nochmal alles nachkorrigiert hat. Und wirklich wissen, wie viele Leute gestorben sind oder wirklich schätzen kann man das wahrscheinlich dann eben erst in zwei Jahren, wenn die Analysen aller Totenscheine zum Beispiel da sind und auch Plausibilitätsannahmen und so weiter durchgeführt wurden. Und genau das ja, ist aber auch in der Natur der Sache. Wir müssen jetzt reagieren, das heißt, wir müssen mit unvollständigen Daten leben, weil sonst überrollt uns die Pandemie. Aber wir müssen einfach wissen, dass sich die Daten im Laufe der nächsten Jahre noch mehr ändern werden. Und wir mehr wissen werden über das, was jetzt passiert ist. Aber das sehen wir jetzt nicht.
1: Wir hatten bisher schon den R-Wert, die Infektionszahlen und die Zahlen der Verstorbenen und haben bei allen drei Zahlenwerten gelernt, dass sie eigentlich nicht so richtig was aussagen und eben diese Tendenzen ausgeben. Und wie Helena schon sagt, sie geben uns einen Überblick über die aktuelle Situation, aber wir müssen eben einfach mit Ungenauigkeiten leben. Und deswegen gibt es halt auch diese verschiedenen Ansätze, Sachen sich anzuschauen und darauf Rückschlüsse dazu zu ziehen und das zu kombinieren. Und ein weiterer dieser Ansätze ist ähm, eben die Übersterblichkeit. Mit der Übersterblichkeit wird ein vermehrtes Aufkommen von Todesfällen einer bestimmten Gruppe oder der Gesamtbevölkerung innerhalb eines bestimmten Zeitraums beschrieben. Man vergleicht dabei die aktuellen Zahlen, die man hat mit Zahlen aus den Vorjahren für den gleichen Zeitraum und die gleiche Gruppe oder Gesamtbevölkerung. Das ist auch wiederum eine statistische Modellrechnung. Das Robert-Koch-Institut führt das zum Beispiel auch für die jährliche Influenza-Infektion durch. Und da wird das Vorgehen wie folgt beschrieben. Die Zahl der mit Influenza in Zusammenhang stehenden Todesfälle wird vereinfacht dargestellt, als die Differenz berechnet, die sich ergibt, wenn von der Zahl aller Todesfälle die während der Influenzawelle auftreten, die Todesfallzahl abgezogen wird, die aus historischen Daten berechnet aufgetreten wäre, wenn es in dieser Zeit keine Influenzawelle gegeben hätte. Das Schätzergebnis wird als sogenannte Übersterblichkeit oder auch Exzessmortalität bezeichnet. Warum das RKI das so macht, sagen Sie auch gleich. Nicht bei allen Todesfällen wird auf Influenzaviren untersucht. Zudem wird der Tod nach einer Influenza-Infektion meist durch eine anschließende bakterielle Lungenentzündung verursacht, sodass die Influenza-Viren häufig nicht mehr nachweisbar sind. Die offizielle Todesursachenstatistik ist ebenfalls nicht aussagekräftig. Sie beruht auf den Angaben auf dem Totenschein, auf dem die Influenza praktisch nie als Todesursache eingetragen wird, sondern zum Beispiel die bakterielle Lungenentzündung oder eine vorbestehende Grunderkrankung wie Diabetes oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung die die Wahrscheinlichkeit eines schweren bzw. tödlichen Krankheitsverlaufs erhöht. Das haben wir ja so ähnlich gerade schon gehört. Und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es hierzu bereits Aussagen, was das Coronavirus angibt? Also welche Zahlen liegen hier vor? Und das hat sich Helena auch
0: angesehen. Eine Webseite, die in diesem Fall zum Beispiel sehr bekannt ist, ist euromomo.eu. Da wird quasi immer für alle möglichen europäischen Länder die Übersterblichkeit eingezeichnet. Und ich erinnere mich noch, dass einige Leute Anfang oder nee, Ende März, ja Anfang bis Ende März irgendwann mal gezeigt haben, ja hier, da sind ja überhaupt gar keine Übersterblichkeiten eingezeichnet für Italien. So schlimm kann das also gar nicht sein. Bis dann mal irgendwer herausgefunden hat, dass die die aktuellen Wochen auch nur ausgerechnet haben aus vergangenen Werten und gar keine aktuellen Daten hatten. Das hat sich aber mittlerweile geändert. So gibt es jetzt zum Beispiel für den April äh, in Deutschland einen deutlichen Anstieg der Sterbefallzahlen gegenüber den Vorjahren. Aber nach aktuellem Stand Anfang Mai sind die dann doch wieder deutlich normaler geworden, die Sterbefallzahlen in Deutschland, was sehr gut darauf hindeutet, dass die ganzen Maßnahmen, die wir hatten, tatsächlich funktioniert haben, weil ja seitdem auch die ganzen äh, infizierten Zahlen deutlich zurückgegangen sind. Außerdem ist zum Beispiel ja, in Großbritannien die äh, Übersterblichkeit deutlich äh, sichtbar gewesen aufgrund von Covid-19. Das Problem an Übersterblichkeit ist allerdings ja, man muss irgendwie erstmal eine Baseline haben, also man muss wissen, wie viel sterben normalerweise im April oder im Mai oder was auch immer, weil es ja sehr starke jahreszeitliche Effekte gibt, einfach weil es gibt mehr Erkältungen im Winter, es gibt mehr Glatteis im Winter, im Sommer gibt es das alles weniger. Ja, wenn man diese Baseline hat, kann es aber trotzdem sein, dass die Maßnahmen bei Covid-19 die Übersterblichkeit nochmal in verschiedene Richtungen beeinflussen. Zum Beispiel, dass man irgendwie äh, Social Distancing machen sollte, kann gerade bei Menschen, äh, ja, denen es psychisch nicht so gut geht und durch den Mangel an Sozialkontakten ja eine erhöhte Suizidrate geben zum Beispiel. Das würde die Fallzahlen sogar noch erhöhen. Wo man jetzt sagen kann, ja, vielleicht sind es auch Covid-19-induzierte Tode, auch wenn sie die Krankheit nicht hatten. Es kann aber auch einfach sein, ja, irgendwie Kontrolltermine bei chronischen, kranken Menschen wurden nicht eingehalten, weil viele Ärzte deutlich, äh, ja, die Aktivitäten reduziert haben und deutlich weniger Leute insgesamt zum Arzt gegangen sind, dass dann einfach Kontrolltermine fehlten und dann bestimmte Erkrankungsverläufe nicht rechtzeitig festgestellt wurden.
1: Es gab dann ja auch anfangs die naja, ich sag mal Anordnung, dass ähm, nicht notwendige Operationen verschoben worden sind. Also geplante Operationen, die nicht dringend waren oder äh, zeitkritisch.
0: Genau, ich meine, das ist ja erstmal vernünftig, weil wir wussten ja nicht, ob das Gesundheitssystem überlastet sein wird. War es jetzt in Deutschland nicht, aber in anderen Ländern war es das halt schon. Und ja, außerdem, selbst wenn es nicht überlastet ist, wenn die Krankenhäuser äh, sehr viele Leute mit Covid-19 haben und dann ein paar Leute da operiert werden, Besteht ja auch immer das Risiko, dass sich andere Leute im Krankenhaus anstecken könnten. Das wurde glücklicherweise soweit gehandelt, dass viele Krankenhäuser das sehr stark getrennt haben, die Bereiche, sodass das äh, zumindest in Krankenhäusern deutlich weniger äh, passiert ist, aber es ist trotzdem ein relevanter Effekt.
1: Ja, und als man gemerkt hat, dass es jetzt nicht mehr so schlimm aussieht, hat man ja auch solche Operationen und Untersuchungen wieder aufgenommen. Es war ja auch nur eine vorübergehende ähm, Maßnahme, um einfach sicherzugehen, dass sich das nicht im Nachhinein viel schlimmer auswirkt dann.
0: Das waren jetzt Effekte, die die Übersterblichkeit möglicherweise erhöhen. Äh, es gibt aber auch genau Effekte genau in die andere Richtung, zum Beispiel äh, dadurch, dass ja die Osterferien für viele Leute ausgefallen sind, beziehungsweise der Berufsverkehr, ab Mitte März äh, lange Zeit ziemlich zum Erliegen gekommen ist, waren die Autobahnen zum Beispiel deutlich freier und es kann ja sein, dass dann die Verkehrsunfallzahlen deutlich zurückgegangen sind aufgrund des Lockdowns und da einfach deutlich weniger Leute gestorben sind als sonst. Oder auch, dass deutlich weniger Freizeitunfälle passiert sind, weil die Leute ja deutlich weniger Aktivitäten gemacht haben, die irgendwie gefährlich wären, wie irgendwie keine Ahnung, auf Berge steigen oder so. Natürlich kann auch genau das Gegenteil passieren, weil ja die meisten Unfälle äh, anekdotischerweise im Haushalt passieren. Das heißt, vielleicht ist auch genau, dass alle bleiben zu Hause eher unfallträchtig. Aber das sind Effekte, ja, die müsste man sich mal angucken, aber das äh, ist zum großen Teil noch nicht unbedingt alles erfasst. Aber das beeinflusst auch einfach die Übersterblichkeit.
1: Ja, und all diese Effekte werden wir uns ja auch das nächste Mal etwas genauer ansehen. Aber dazu kommen wir gleich noch. <lacht>
0: Das waren jetzt äh, mehrere Themen zu Corona-Daten und ja, was man jedenfalls sagen kann, ist so das Motto am Anfang der Pandemie ja, flatten the curve, also dafür sorgen, dass der Krankheitsverlauf oder der Pandemieverlauf verlangsamt wird, ist ja nicht nur deswegen sinnvoll, weil dann weniger Menschen sterben, sondern auch, weil gerade am Anfang die Informationslage sehr dünn war und jetzt irgendwie nach ein paar Monaten wissen wir als Gesellschaft schon deutlich mehr von den Auswirkungen der Krankheit und welche Effekte äh, ja auftreten, was so hilft, was nicht hilft, wie die Ansteckung passiert. Das sind alles Informationen, die mussten erstmal irgendwie erforscht werden und dafür ist es auf jeden Fall nötig, ja, dass man die Zeit gewonnen hat am Anfang, indem wir die Pandemie abgeschwächt haben. So hatten wir zumindest in Deutschland das Glück nicht so hart getroffen, also im Sinne von überlastetem Gesundheitssystem getroffen worden zu sein wie andere Länder. Auch wenn es natürlich schade ist, dass es die anderen Länder so hart getroffen hat.
1: Allerdings. Ja, wie anfangs schon gesagt, haben wir uns für dieses Thema entschieden, weil wir in unserem Umfeld erlebt haben, dass diese vielen Zahlen und Darstellungen auch verunsichern können. Denn Daten können als Produzent von Unsicherheit fungieren weil wir in den Nachrichten immer mit den aktuellsten Daten, Fakten zur weltweiten und hiesigen Situation versorgt wurden und dass dieser Dauerstrom an immer neuen Zahlen und Beschreibungen halt auch verunsichern kann. Ich denke, das haben relativ viele erlebt und speziell auch, dass dadurch Nachrichten eben Ängste schüren können. Es gab, wie vorhin schon gesagt, fast nur noch Berichte zu, zum Coronavirus in den Nachrichten und man konnte sich dieser Sache einfach gar nicht mehr entziehen. Speziell zur Corona-Pandemie hat sich dann die Deutsche Angsthilfe damit beschäftigt und einen angstfreien Newsfeed gestartet, um zu informieren, ohne weiter zu verunsichern. Ich habe mir den mal angeschaut und bin darüber auf ein Interview bei Deutschlandfunk Nova gestolpert, das äh, Christian Zottel vom Deutschen Angsthilfeverein gegeben hat. Und das haben wir auch verlinkt, da könnt ihr gerne mal reinhören. Aber er weist jedenfalls äh, darauf hin, dass... Es ging mit ihrem Angebot vor allem darum, ging, ausgewogen und ohne ja, Dramatisierung der Sachlage zu berichten. Also die Wortwahl war sehr bewusst gewählt. Es ist jetzt nicht so gelaufen, wie man das vielleicht von einigen Talkshows dann kennt, wo auf jeden Fall immer nur dramatische Einspieler ähm, die Situation einmal darstellen, sondern es wurde wirklich mit Bedacht informiert und auch nichts verschleiert oder unterschlagen, aber eben auch dafür gesorgt, dass durch diese sensitive Kuratierung der Nachrichten auch positive Meldungen mit reinkommen, dass es so ein ausgewogenes Bild gibt und man sich nicht nur auf die schlimmen Nachrichten rund um die Pandemie fokussiert. Tatsächlich äh, wurde dann auch festgestellt, dass, obwohl dieses Angebot ursprünglich für Menschen mit einer Angsterkrankung gedacht war, dieses Angebot auch von immer mehr anderen Menschen genutzt wurde, weil auch dieser Bedarf einfach nach diesen sensiblen Nachrichten offensichtlich gestiegen ist. Viele haben sich überfordert gefühlt. Deswegen ist es halt auch gut, mit Daten umzugehen. Denn Daten können dann wiederum auch als Produzent von Sicherheit fungieren. Weil gut gemachte Informationen und Nachrichten nämlich genau das Gegenteil bewirken können. Sie verunsichern nicht, sondern sie bieten Sicherheit. Sie informieren einen und man kann sich ähm, einen Überblick über die Lage verschaffen und sich informiert verhalten. Und das gibt einem so ein bisschen das Gefühl, auch für sich selbst die Situation etwas beherrschen zu können weil einfach das Nicht-Greifbare beschrieben und erfasst werden kann, wenn die Informationen gut dargestellt werden. Also es ist eben eine Frage des Umgangs und des Kontextes, wie Informationen ja, vermittelt werden. Und deswegen sind wir wieder bei Kenne dein Messverfahren. Wir hoffen, dass wir mit einer genaueren Betrachtung der verbundenen Problematiken, die wir hier geschildert haben, auch anderen ein bisschen das Gefühl dafür geben können, dass, es, ähm, dass diese Daten zwar wichtig sind, aber sie auch immer nur einen Trend abbilden. Das heißt, man sollte sich nicht zu sehr von diesem R-Wert vereinnahmen lassen und jeden Tag gucken, wie steht es denn jetzt und wie viele Infizierte gibt es, sondern auch einfach mal die Daten so ein bisschen in den Hintergrund treten lassen und ja, sich einfach ein Gesamtgefühl zu verschaffen und sich nicht so sehr auf die einzelnen Werte zu konzentrieren. Und so kann das dann natürlich auch einfach helfen, sich für oder gegen eigene Maßnahmen zu entscheiden, die man, wie man jetzt seinen Tag gestaltet oder seinen Alltag, wie man mit seiner Familie kommuniziert und mit Freunden. Und ähm, ja, wir hoffen, das hat euch gefallen und wir werden uns wiederhören.
0: Ja, ich hoffe auch, dass wir ein bisschen helfen konnten, diesen Datendschungel ein wenig weniger aufgeregt erfassen zu können und mehr Überdramatisierung deutlich schneller erkennen zu können. Das würde mich jedenfalls freuen. Ja, und in der nächsten Folge wollen wir uns dann dem Thema Unfallstatistik widmen. Wir hatten ja gerade bei Thema Übersterblichkeit schon die Frage, ob es vielleicht eine Verringerung der Übersterblichkeit hatte ich gegeben haben könnte, dass während der Lockdown-Phase deutlich weniger Leute Auto gefahren sind und dann auch weniger Leute verunfallt sind. Das werden wir uns dann unter anderem in der nächsten Folge anschauen. Außerdem ja, auf Verkehrsteilnehmer betrachtet, schauen wir uns die Unfallstatistiken an, welche Altersgruppen spielen da eine Rolle und welche Effekte werden in den Statistiken gerne nicht sonderlich gut äh, dargestellt, weil sie irgendwie nicht miterfasst werden. Darüber wollen wir dann ja beim nächsten Mal reden.
1: Wenn ihr uns weiter hören möchtet, folgt uns gerne auf Twitter, besucht unsere Webseite und lasst gerne Feedback da und falls ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, dann schreibt uns einfach. Sagen wir jetzt noch Tschüss. <lacht>
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss. Bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal.